0: plushcare.com slash Hola
1: comunidad, mi nombre es David. Desempeño el puesto de guardia de seguridad nocturno en una compañía de camiones en Estados Unidos. Llevo aquí trabajando unos seis meses en lo que me han pasado muchas cosas extrañas. Incluso puedo asegurar que esta me ocurrieron dos la misma noche. Mi primera experiencia tuvo lugar hace aproximadamente tres meses. Siempre que doy rondines en la parte de atrás de la yarda, se sienten vibras muy extrañas y una sensación en el ambiente muy pesada. Solía convencerme de que era mi imaginación y procuraba ignorarlo, hasta que los guardias con los que trabajo empezaron a salir corriendo asustados de esa zona. Me reportaban que se escuchaban pasos desde dentro de las cajas, las cuales estaban cerradas y selladas. Mi segundo suceso ocurrió hace dos meses. En aquella ocasión me encontraba terminando de dar una ronda por la yarda. Decidí tomarme un descanso en el carro para recuperar energías y volver al trabajo, cuando cinco minutos después, repentinamente se encendieron las luces de la unidad. Cosa, por decirlo de alguna forma, imposible, pues no pueden ser accionadas por error, ya que el botón debe ser presionado con fuerza. Pasaron cinco minutos y me ponía cada vez más nervioso, y al dirigir la mirada hacia la ventana del copiloto, vi claramente a un niño asomarse. Me bajé rápido a revisar ya que no debía haber nadie más a esa hora, mucho menos un niño. Lo hice sin detenerme a pensar en la extraña que fue esa visión, absorto más que nada por cumplir mi trabajo. Está de más decir que no encontré a nadie. Pasando al tercer suceso, esto ocurrió más o menos hace un mes. Debo decir que no soy de quedarme dormido en el trabajo. Mas en esa ocasión sentí un sueño muy pesado invadirme repentinamente Desperté 15 minutos después con una inexplicable sensación de miedo Una pesadilla podría haber sido la causa pero no recordaba haber soñado nada Lo primero que vi al abrir los ojos fueron dos venados en la distancia moviéndose de una forma muy extraña Muy humana Desaparecieron en cuestión de un parpadeo y 10 minutos después Aún asustado, le envió un video corto a mi novia Porque, después de unos mensajes Preguntó si me encontraba bien Ella respondió al instante Diciéndome que notó algo en una de las ventanas de una trailer Cerca de donde vi a los venados Me preguntó si había alguien más conmigo Cosa que ni pude responder por el miedo La imagen tenía muy mala calidad Pero pude apreciar una silueta humana en dicha ventana Lugar donde, les comento no se supone que debería haber alguien más que yo Esa noche... Cruzó por mi mente dejar ese trabajo... Por cuestiones personales, me gustaría que mi nombre no sea revelado, aunque pueden conocerme como Stiller. Les mando un saludo a toda la comunidad de Voces del Abismo. Actualmente vivo en el Estado de México, pero soy originario de un pueblito que se encuentra en Veracruz. Cabe destacar que mi madre trabajaba mucho hace un tiempo, cuando era pequeño. Por dicho motivo, me mandó a vivir a un pueblito con mi abuela. En aquel pueblo solo vivían puros familiares tanto lejanos como cercanos. La casa de mi abuela está ubicada a la orilla de la carretera, pero igualmente al ras de la entrada del bosque del pueblo. Un poco atrás del terreno de la abuela se encuentra la casa de unas primas, con quienes de pequeño me llevaba muy bien. No había día que no fuera a jugar a su casa. Mis tíos eran muy amables. Me recibían tan bien que el tiempo se me iba volando. Y bueno... El motivo que me trae aquí es contarte algo extraño que viví en ese lugar Por aquel entonces tendría siete años Una noche de diciembre me estaba saliendo de bañar Cuando escuché que llamaban insistentemente a la puerta Abrí para llevarme la extraña sorpresa de que no había nadie Solo a lo lejos pude mirar a mi prima Haciéndome señas para que fuera con ella me cambié y salí, dirigiéndome rápidamente con ella para ver qué pasaba. Cabe decir que en la entrada de su terreno había uno más donde yo dejaba un juguete de radio. Pensé en tomarlo ya que estaba cerca, pero cuando estaba por entrar al lugar, mi tío gritó, «¡No! ¡No pases por ahí! ¡Porque ahí está el duende!» Recuerdo darle una mirada desconcertada preguntándole a qué se refería. Mi tío, bastante serio, repitió, «¡Ahí está el duende!» No te acerques. Me contó que se refería a seres que eran muy conocidos por el pueblo. Se decía que traían a los niños para jugar con ellos y después llevárselos para jamás ser encontrados. Una historia que hasta la fecha considero extraña, pero más extraño fue cuando me dijo. Mira, esto es lo que debes hacer cuando te encuentres con una de esas cosas. Tomó una piedra y entrecerrando los ojos después de decirme, ¿Lo ves? La arrojó golpeando lo que estaba en la maleza. Acto seguido escuché un aullido de dolor de un animal que no puedo familiarizar con algo que conozca, y vi una silueta diminuta correr hacia los árboles. La segunda experiencia que tengo para contar sucedió cuando empecé mi vida laboral como guardia de seguridad debido a mi buen desempeño me enviaron rápidamente a ser encargado de un servicio donde solo éramos dos guardias el trabajo era fácil y pronto pasó una semana de haber llegado en cierta ocasión me encontraba platicando con el administrador para matar el tiempo cuando me dijo ¿y bien? ¿ya la viste? ¿qué cosa? pregunté no nada supongo que no te ha tocado me dijo evitando mi pregunta. Cabe decir que donde trabajaba se encuentra un área de juegos con columpios, lugar al que una cámara apuntaba directamente. Al paso de una hora antes de retirarse el administrador me dijo, «Ten cuidado, pues hay una niña que se pone a jugar en los columpios por la noche. Si te ve, va a querer jugar contigo también». Me extrañó bastante su comentario, pero con tono sarcástico respondí, «Claro, la saludaré si es que la veo». Esa misma noche, como esa de las doce, vi que una niña pasó justo enfrente de mí, en dirección a los juegos. La seguí por la cámara, viéndola columpiarse de lo más normal. Sin cara en cuenta de las palabras del administrador, me dirigí hacia el área de juegos para tratar con alguien que posiblemente había entrado a, lugar a escondidas. Al llegar, me encontré con el columpio moviéndose solo, sin señales de la niña alrededor. En ningún momento el columpio dejó de moverse, por lo que regresé al área de cámaras, viendo con sorpresa que la niña estaba en el columpio. No sé qué cara puse en ese momento, pero seguro fue una que no podría volver a hacer. Y es que no sabía qué estaba pasando. Sin querer darle vueltas al asunto, le dije a mi compañero que así lo dejáramos y que solo nos centráramos en nuestra labor. Después de una hora me tocó hacer mi siguiente recorrido, mismos que siempre llevaba a cabo con mis audífonos puestos. Iba silbando y tarareando canciones rumbo al segundo sótano, cuando escuché a alguien más silbando desde la rampa. Se escuchaba distante, pero sobresalía aún con los audífonos puestos. Presta atención, percatándome de que era el sonido que harías cuando quieres que alguien guarde silencio. Apagué la música y me dispuse a investigar. Silbaba de vez en cuando y obtenía un silbido más como respuesta. Algo que debo decir es que las luces del sótano funcionan por movimiento. Así que, al llegar, solo se encendieron las luces que están por la rampa. Cuando se apagaron, un silbido vino desde otro extremo donde las luces se encendieron. Por más que busqué, por más que se iluminó la zona, no había nadie, y eso comenzaba a provocarme una mala sensación. Por si fuera poco, el silbido se escuchaba cada vez más cerca. Por instinto me dirigí hacia el elevador que pronto llegó, yendo hacia la planta baja donde estaba el lobby. Minutos después me relajé en una silla reclinable, pensando en lo que estaba ocurriendo. En ese momento sentí que me abrazaron por detrás, jalándome hasta la puerta del lobby. En cuanto dejé de sentir la presión en mi cuerpo, me levanté corriendo hasta la caseta, comentándole a mi compañero lo que había ocurrido. Estás loco, es solo tu imaginación. Más importante, ¿encontraste a la niña? Me dijo. Con esas palabras, Janine quise insistir. Al final me fui a dormir para descansar un poco, pero parece que las cosas no terminaron ahí, pues, como eso de las 5 de la mañana, sensación. Si
0: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: a todo volumen mostrando una película que parecía ser de terror. No quise prestar atención, imaginando que se trataba de un desperfecto, y solo me dispuse a apagarlas. Mas fue en cuestión de segundos que nuevamente se encendieron, con el mismo volumen alto a pesar de que les había bajado. Sin despegar la mirada del gimnasio tomé mi radio, mis cosas y salí de ahí. Fui directamente a la caseta a pedirle al otro guardia que me acompañara, porque la verdad sí me espanté. Las luces del gimnasio estaban apagadas por indicaciones del superior, por lo que se podrán imaginar el terror que fue que aquello ocurriera a oscuras. Llegamos al gimnasio, pero las televisiones estaban apagadas. Incluso cuando las encendimos, me di cuenta de que estaban sintonizando un programa completamente distinto y en volumen normal. Cuando dejamos el lugar, claramente escuchamos que nos llamaron por nuestro nombre. Aquello fue suficiente para que mi compañero no quisiera volver. Al igual que yo, pues no pensaba quedarme un día más en ese maldito lugar. Gracias por escuchar y por darnos la oportunidad de desahogarnos, contándote las experiencias que muchos seguidores nos da miedo contar. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Este es un relato que me contó mi tío Quien por cuestiones personales No mencionaré su nombre Ocurrió hace aproximadamente 25 años Él solía ir de pesca a un río por las noches Ya pasada a las 12 Cuenta que en una de esas ocasiones Mientras se disponía a pescar En medio de la oscuridad y en completa soledad Escuchó un estruendo que casi lo hace soltar la caña lo describe como el sonido de algo pesado golpeando el suelo, y seguido ello, el crujir de las ramas de un árbol cercano, como si un animal estuviera acercándose a él. Iluminó con su linterna aquel árbol, divisando unos enormes ojos brillantes, pertenecientes a una criatura que jamás había visto. Su descripción me recordó al fauno de la película de Guillermo del Toro. Sin perder el tiempo, salió corriendo como alma que lleva el diablo, contándole a su abuelo todo apenas cruzó la puerta. —Qué bueno que no seguiste pescando, porque seguro algo malo te iba a pasar —le dijo su abuelo. Pasaron los días, y no tardó en que el susto quedara como una anécdota. Es así como en compañía de dos amigos fueron de pesca nocturna. Estando en el río, se subieron a un árbol que estaba en las orillas, cuando sintieron una fuerza sacudir violentamente el árbol. Apenas pudiendo sostenerse, mi tío le dijo a sus amigos que se fueran. ¿Irnos? ¿Por qué? Dijo Víctor. ¿No estás viendo cómo nos acaban de mover el árbol, cabrón? Vámonos de aquí mejor, respondió mi tío. Sin embargo, su amigo Víctor decidió quedarse mientras mi tío y Pedro se retiraban de aquel lugar, pasada la medianoche. A la mañana siguiente, aproximadamente a las 11, llegó la familia de Víctor a casa de mi tío preguntando por su paradero. Le comentaron que no había llegado a casa después de salir a pescar, cosa que preocupó a mi tío al instante. Sin perder el tiempo, fue al árbol de la noche anterior encontrándose con una escena terrible. Debajo de aquel árbol yacía Víctor, con un tronco que aparentemente le había caído encima. Nadie pudo explicar qué sucedió esa noche, a lo que el abuelo... Tiempo después le contó a mi tío que aquello había sido obra del guardián del río Aquel que protege a los animales Sé que fue una historia muy corta Pero le agradezco de antemano a Voces del Abismo por aceptarlo Un saludo desde Córdoba, Veracruz Hola comunidad, mi nombre es Lorenzo y soy de Argentina, precisamente del gran Buenos Aires. Hace ya varios años disfruto escuchar experiencias y relatos de terror, sobre todo antes de dormir. Hasta hoy me mantuve como un simple espectador, ya que nunca me ha sucedido nada extraño para compartirles. De hecho, ni siquiera estoy seguro de creer en lo paranormal, por más que disfruto escuchar o leer este género. Sin embargo, hace poco tiempo en una reunión familiar... Surgió el tema de algo que le sucedió a mi padre hace aproximadamente 30 años. Algo que en su momento escuché, pero que por alguna razón había borrado por completo de mi mente. Lo que les voy a contar, les aseguro que es algo completamente real. Sucedió un domingo por la mañana. Como era costumbre, a mi padre le gustaba dar un vistazo a la casa que mis abuelos estaban construyendo. Ahí viviría con su esposa y dos hijos. Mi padre era algo mayor que sus hermanos, por lo que ya vivía solo con mi madre y estaban a la espera de mi hermano mayor. Debo señalar que mis abuelos tenían un pasar económico bastante bueno, motivo por el que se dieron el lujo de contratar a un arquitecto para que les diseñara una casa bastante grande, en un vecindario muy bonito que se encontraba próximo a donde vivían anteriormente. La visita de mi padre tenía el propósito de supervisar cómo iban los trabajos en la casa. Para los fines de semana, mi abuelo había contratado a uno de los obreros para que hiciera de vigilante nocturno, o sereno, como le decimos en Argentina, que pasaba las noches ahí para asegurarse que nadie intentara colarse a la propiedad, con el propósito de llevarse materiales valiosos o algo parecido. Así que, cuando mi padre abrió la puerta, este lo recibió en el interior. Nunca lo había visto, ya que alrededor de las 8 de la mañana, el sereno finalizaba su turno y volvía a casa. «Ey, tú debes ser el sereno», dijo mi padre. «Yo soy el hijo del propietario, encantado de conocerte». El sereno se disculpó por el horario y le dijo que ya debía ir de regreso a casa. Sin embargo, accedió a darle un breve recorrido antes de irse. Todo parecía andar bien, hasta que, debajo de lo que sería la futura escalera de la sala de estar, había un sujeto recostado en el suelo. Tapado con lo que parecía ser algunos diarios Y cartones que abundaban en la construcción ¿Y este tipo quién es? Le preguntó a mi padre Ah, sí Es uno de los obreros Verá El sábado luego de nuestra jornada Se quedó conmigo charlando Y bebiendo toda la noche Lo que sucede es que bebió un poco de más Y la borrachera fue tal que se quedó dormido No es la primera vez que le sucede Créame Así que decidí dejarlo tranquilo y que se despierte por sí mismo. Ah, ya veo. Respondió mi padre algo confundido. Pasaron a dar un breve recorrido por el primer piso, y al final el tipo se despidió retirándose con algo de prisa. Mi padre por su parte se quedó un rato más esperando a que el otro sujeto se despertara, pero pasando unos minutos, y al ver que esto no sucedía, decidió dejarlo ahí y volver a casa a almorzar. Pensó que, seguramente, el sereno le había dejado las llaves del portón para que pudiera salir. A la mañana siguiente, mis abuelos le llamaron a mi padre para comentarle que había ocurrido algo malo en la propiedad. Al llegar, se encontró con varias patrullas de policía y una ambulancia. Los obreros se encontraron con una macabra sorpresa cuando se presentaron el lunes por la mañana para comenzar los trabajos, e inmediatamente llamaron a la policía. Fue lo que le dijeron. ¿Qué sucedió? Preguntó a los oficiales. Lo que le dijeron fue que encontraron un cadáver en el interior de la propiedad. Los obreros lo reconocieron como el vigilante nocturno. Al escuchar esto, mi padre se quedó sin aliento. Él lo había visto ahí tumbado el día anterior, y en ningún momento se percató de que el sujeto se encontraba sin vida. No solo eso, sino que el que supuestamente era el vigilante, en realidad no lo era. Los oficiales lo llamaron a declarar varias ocasiones como testigo, en las que él les comentó lo que había visto. Lo más aterrador, sin embargo, fue de lo que se enteraron después, y es que el principal sospechoso que encontró la policía fue nada más y nada menos que el tipo con el que tuvo la charla mi padre. Según dijeron, se trataba de un conocido del verdadero vigilante, quien había tenido una discusión por dinero o algo por el estilo. El sospechoso lo apuñaló varias veces, teniendo que dejarlo tirado en el suelo debido a la interrupción de mi padre. Finalmente, el tipo confesó haber cometido el crimen y lo encerraron en prisión. Ni mi padre ni mis abuelos, propietarios del terreno, tuvieron mayores complicaciones. Pero no puedo dejar de pensar en lo aterrador que debe haber sido para él enterarse de que, sin saberlo, había estado a solas con un hombre que acababa de asesinar a alguien.